0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 15 июля 2021 года. В пахачах пасмурно, небо затянуто тучами, когда я бродил по селу, немножко морсило. Вчера выбежал на прагбешку вечером, пахача затянула туманом, настоящий Сайленд Хилл. Было очень душно. Я бежал и чувствовал себя как поэт дармидонт Народный. Любил я женщину в жару, любил и думал, сейчас помру. Вот я бежал и думал то же самое. Воздух как вата, вымок весь, домой возвращался, шел мимо контейнера мусорного там кто-то выкинул проигрыватель пластинок и несколько пластинок и специально положил на край контейнера чтобы кому вдруг захочется мог подобрать их ну не измазанные не вспомнить молодость когда сахар был сладкий водка крепкой хуй стоял и бабы давали возле контейнера валялся пакет кто-то напластовал рыбы и выкинул просто я прямо расстроился думаю сижу без рыбы а кому-то эта рыба столько что он даже не хочет ее есть. Я об этом еще задумался, как русский мир отличается от американского мира. Мы же знаем, что там одни гомосеки, извращенцы, а мы духовные, мы продвинутые. Ну так вот, у этих гомосеков американских есть такой принцип, что люди не должны голодать. То есть ты можешь жить под мостом, можешь спать на улице, тебе недоступна медицинская помощь, но голодать ты не будешь, потому что там очень развита благотворительность церковная, общественная, существует футбол. Это такие склады, куда магазины сдают продукты, которым осталось 2-3 дня до реализации. И безработные, бомжи, всякие бедные могут туда прийти и взять продукты, которые еще можно есть. А в русском мире мы знаем, что продукты уничтожаются, потому что, как сказал Владимир Владимирович, иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать, как это ни странно звучит потому что это сохранение рабочих мест сохранение определенного уровня рентабельности, производства, ценовой политики и так далее, сказал Путин на пленарном заседании форума деловой России, по его словам это может звучать не очень комфортно и благообразно, однако это дает рост экономики и в конечном счете от этого выигрывают люди, это был 2019 год, мы на Камчатке видим сколько рыбы уничтожается икра уничтожается под предлогом того что она браконьерская что на ней нет сертификатов что это делается ради безопасности жителей Камчатки, чтобы они не ели всякую мерзость. И в то же время эта рыба, по договоренности властей, они же поддерживают беренгию, им нужна красивая картинка, как собачки бегают, и под видом уничтожения рыбы она передается в собачьи питомники. И тут надо сказать, что, допустим, если о безопасности говорить, человек, который приходит в больницу или который сейчас делает прививки от коронавируса, он же подписывает бумагу, что совершенно открыто от каких-либо претензий, если с ним что-то случится. Я уверен, что если бы можно было взять рыбу, многие бы подписались, что мы согласны есть эту рыбу, эту икру. Сдохнем так сдохнем. Какое ваше дело? Собаки вот ездовые очень дорогие. В них вложено много усилий, чтобы их приучить тащить на арту. Хозяин, который берет эту рыбу собакам, он не станет их травить. А если ее едят даже ездовые собаки, то что будет с людьми? Ну, повторюсь, я очень расстроился видя, что рыба выброшена. Очень давно написали в газете «Алюторский вестник» про русскую семью, пять детей, они жили в Хаилино, война, отца призвали в армию и очень голодно они жили. И спасало их только то, что мать работала в пекарне и могла брать отсевки от муки. Дети ее жили среди детей-боригенов и Жили по их правилам, и они все лето ходили в тундре и добывали там евражек, не знаю, какие-то ягоды, грибы ну, все, что можно добыть в тундре, что аборигены знают, как добыть и как приготовить, и главное, все это тащилось в село и там делилось поровну, и вот это очень помогало этой семье. Не было же пенсионного фонда. Если ты сильный охотник или сильный рыбак, и хорошо ловишь или охотишься, все равно часть добычи отдавалась старым, больным, семьям без кормильца. Оригены, они жили, что если ты поможешь сейчас человеку, он поможет тебе потом. У них был такой принцип. А в России принцип «умри ты сегодня, а я завтра». Вот у птиц, у ворон у чаек такой заведено, что если одна что-то нашла, какую-то падаль, она немедленно начинает орать во все горло. Прилетают толпа и в 99% процентов просто дают клювам полбу, а ей от добычи ничего не достается. Но она все равно так поступает. Почему? Потому что если тихо сожрать самому, то ты, конечно, один раз поешь, но в следующий раз, если кто-то другой найдет, тебя не позовут. И рано или поздно вы все передохнете. Поэтому такая тактика кричать. Это природой так заведено. Делиться надо с теми, кто не может сам. Кстати, о чайках. Сегодня я вышел на берег Алютерского залива, сколько их там, а сейчас отлив, вот они вот всю эту сброшенную заводом отходы, их течением выносят, они оседают на дне, на большом пространстве пляжа они ходят и клюют это. Огромное количество маленьких чайчек. Благодаря этому заводу взрослые смогли высидеть и выкормить много молодых. Они еще... И сейчас, конечно, они жируют. Когда завод остановит работу в августе, тогда им придется уже самим добывать. И вот вопрос, а хватит ли им еды, той же рыбы или на кого они там охотятся, чтобы такую арабу прокормить, потому что их такая толпа. Никогда их столько не было. По-моему, год от года их все больше и больше. Тут прямо... У них роддом. А ведь еще есть Апука, там же тоже заводы. И Вывенка. Не знаю, как эта толпа будет питаться осенью, зимой и весной. Но сейчас они благоденствуют. Вот сегодня я прочитал в группе из Петропавловска-Камчатского. Мужик спрашивает, почему многие женщины ограничивают свободу пространства для своих избранников. Я вот, к примеру, хочу съездить на рыбалку с другом на день. А вечером вернуться с рыбой. Свою приглашаю с нами но она отказывается ехать, так как это не ее дело, и дает заодно понять, что если я поеду, то вечером будет скандал. Повода за два года с лишним я ей ни разу не давал, и она мне. В чем суть? Тут вспомнил анекдот. «Дорогой, помнишь, прошлой осенью ты на неделю ездил с друзьями удить форель?» «Да, а почему ты спросила?» «Сегодня звонила одна из форелей, сказала, что ты стал отцом». «Бандитизм страшный на Чукотке». Прокуратура Чао утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному летом 2020 года в отношении жителей Анадырского района, сообщает и о Чукотка. По версии следствия, 35-летний обвиняемый в июне 2020 года находил на частной рыболовной базе в заброшенном поселке Шахтерский Анадырского района. Тогда он угнал машину владельца базы. В следующем месяце на том же месте, в Балке, он застрелил хозяина базы и его гостя из карабина. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Оружие было приобретено но незаконным путем. В дальнейшем злоумышленник угнал еще один автомобиль и похитил денежные средства из квартиры убитого владельца базы. У преступления был очевидец, местный житель, ему подсудимый угрожал убить. После вручения копии, копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу. Есть много новостей из Якутии, откуда к нам на Камчатку приехал Солодов. Он там, кажется, правительством командовал. Местный инспектор кинолог подделал документы о смерти служебной собаки и продала ее за еду. Английский кокер-спаниель по кличке Грей Бой служил в кинологической службе. Сотрудница полиции, которая им занималась, подделала справку о смерти и списала животное с баланса полиции, после чего собака переехала к счастливому хозяину. Позже стало известно, что женщина отдала Грейбоя, Местному жителю за небольшой бонус набор продуктов питания. На девушку могут возбудить уголовное дело за подделку документов. Еще новости из Якутии. Группа Реадовка сообщает, в Якутии помимо пожаров пришла еще одна напасть. На севере республики лютует гнус. От этих насекомых начался падеж оленей. Они просто забивают дыхательную систему животных и те гибнут от нехватки кислорода. Гнус это сборная команда тысяч видов комаров, сотен видов мошки, слепней и мокрец. В зависимости от зоны проживания гнус может иметь различный видовой состав. Так что Солодов вовремя с Якутии уехал. А тут вот Единая Россия, Камчатская. По инициативе партии «Единая Россия» в Камчатском крае начал работу волонтерский штаб по вопросам оказания помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодня штаб работает по двум направлениям. Первый – круглосуточный колл-центр, который работает на базе «Единой России». Позвонив по номеру 112, жители края могут получить всю необходимую информацию по вопросам оказания помощи в связи с заболеванием COVID-19. Наша главная задача – довести обращение человека до логического конца – есть есть, полностью решить проблему, с которой гражданин обратился в колл-центр. Волонтеры рассматривают каждое обращение в индивидуальном порядке и порой созваниваются с одним человеком по несколько раз, пока его вопрос не будет решен. С момента работы колл-центра положительно решено порядка 70 обращений граждан, 12 находятся в работе, сказал Дмитрий Тимофеев, региональный координатор проекта «Единая Россия. Камчатка. Территория добровольчества». Второе направление работы в волонтерского штаба, адресная доставка медикаментов больным. Волонтеры работают с семи поликлиниками, шесть находятся в Петропавловске-Камчатском и одна в Елизово. Эта работа была организована по инициативе партии «Единая Россия», которая поддержала создание волонтерского штаба и полностью взяла на себя вопрос доставки волонтеров и медикаментов по адресам больных, находящихся на амбулаторном лечении. Без этой поддержки работа штаба была бы менее эффективной, а количество обработанных заявок намного меньше, рассказал Дмитрий Тимофеев. Ну, выборы, выборы. А разве не Единая Россия все эти годы проводила политику на оптимизацию, а проще говоря сокращение коек в больницах? А теперь вот за два месяца до выборов они создают волонтерский штаб. Пишут о происшествии в море. Как стало известно, и КАМ-24 в ночь с 10 на 11 июля в районе села Соболева с палубы судна пропал человек. Поиски до сих пор не дали результатов. Пропавший Николай Макаров стал капитаном в этом году. Ради он работал в той же компании на других должностях. По словам родственников Макарова, до начала путины между капитаном и командой были конфликты. Но в последнее время отношения нормализовались. Как сообщил родным Макарова один из членов команды команды В районе полуночи капитан вышел на палубу и его смыло волной. За несколько часов до этого пропавший выходил на связь с семьей. Судно ТЖ-8103 принадлежит ООО «Западный берег». На момент происшествия судно шло из усть усть Большерецка в Соболево. Почитал комментарии на разных ресурсах. Там народ пишет, что могли просто выкинуть капитана за борт. И дело это вроде как и обычное. Уважаемый слушатель, если у вас есть возможности и желания, помогите инвалиду на еду. Буду очень вам признателен. А на этом я заканчиваю дозволенные речи.